0: Gracias por acompañarnos. Vamos a darle un aplauso al Señor por la oportunidad que nos da en este día de saber que tenemos esta oportunidad de estar en la casa del Señor. Ahí donde tú estás, en tu casa, te invito a que en esta mañana eh, eh, pongas atención porque es un mensaje que sé que va a traer bendición a tu vida en este día. Este día es un día importante porque cada vez que venimos a la casa del Señor, el Señor rompe cadenas. ¿Lo sabías? Cada vez que escuchas la palabra de Dios, Dios te libera. Cada vez que vienes a la casa del Señor y escuchas su bendita y santa palabra, algo va a pasar en ti. Y en esta mañana no es la excepción. En esta mañana estoy seguro que durante esta meditación y desde que hemos empezado el servicio, el Señor tiene palabras para ti. La, la, la meditación para esta mañana está basada en el, el libro de Ezequiel, el capítulo 18. Ah, te voy a invitar a que... Si no traes tu Biblia, puedes seguirlo en la pantalla. Hey Brian, por favor, si puedes poner los versículos en la pantalla. Ezequiel capítulo 18. Atención, voy a decir cosas que te van a incomodar. Voy a decir cosas que probablemente van a incomodarte en este día. Pero el trabajo de la palabra de Dios es liberarte. Así que eh, no estamos aquí para eh, hablar y endulzar el oído. Estamos aquí para proclamar la poderosa palabra de Dios que tiene la fuerza de cambiar tu vida y de liberarte. En esta lectura del libro de Ezequiel, el capítulo 18, vemos una verdad muy importante. Todas las lecturas que escuchamos en esta mañana tienen un énfasis. Tienen un énfasis para aquellos que ya son cristianos, para ti y para mí. Para todos aquellos que ya somos justificados. Hay un énfasis al Jesucristo al hablar en el Evangelio y en todas las lecturas de esta mañana de no quedarse donde estás, no quedarse dormidos, de un énfasis para el cristiano que dice y confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador y todavía sigue con ataduras del pasado. Un ejemplo era la lectura del Evangelio donde los fariseos y los escribas decían que creían en Dios, pero a la hora a la hora de poder servir al prójimo y de proclamar el evangelio y liberar a otros, no lo hacían. En esta lectura, el libro de Ezequiel, capítulo 18, voy a volverlo a leer y eh, vamos a ir meditando versículo por versículo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿Ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera? ¿En verdad lo creen? Vivo yo, que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel Palabra de Dios el Señor Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo Solo morirá quien peque, nadie más Escúchenme ahora, pueblo de Israel Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos Pero en verdad no son rectos No es, más bien, que los caminos de ustedes son torcidos si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. Pero si aún así el pueblo de Israel sigue diciendo, los caminos del Señor no son rectos, ¿En verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel? Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido Y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera Así que vuélvanse a mí y vivirán Palabra de Dios Queridos hermanos Hay una enseñanza por ahí Que probablemente nos ha tocado y hemos escuchado Esta lectura es una prueba de que esta enseñanza es una mentira y voy a decir cuál primero la mala enseñanza seguramente lo han escuchado por ahí y tú que me estás escuchando ahí seguramente crees en esto o alguna de alguna manera has escuchado a alguien decir esto la mala enseñanza de una vez salvo salvo para siempre es una mentira no es verdad Aquellos que dicen que una vez que han sido salvados son salvos para siempre, así hagan lo que hagan, es una mentira. La lectura de hoy, el profeta Ezequiel, a través de la revelación de la palabra de Dios, está dando una advertencia a su pueblo, a los que ya creen, a los justificados, o a los justos. Dios busca a todos los hombres siempre. Siempre Dios te está buscando, siempre. La salvación, querido hermano, sí se puede perder por tus pecados. Sí se puede perder. Y hoy lo vamos a ver. Mira el versículo 1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo. Ahora, es importante saber que esta es la voz de Ezequiel, ¿verdad? Pero está dejando bien claro que lo que está a punto de decir es palabra de Dios. Palabra de Jehová, palabra de Yahvé, palabra de Adonai, palabra de Dios. La palabra del Señor vino a mí y me dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que son las cuerdas vocales de Ezequiel, pero Elohim hablando a su pueblo. Dios hablándote a ti. Dios te está hablando a ti en esta mañana a través de su palabra. La palabra de Dios o la palabra del Señor vino a mí. ¿quién es la palabra? Jesucristo, Jesucristo hablándote a ti, versículo 2, ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera, ¿en verdad lo creen? ¿qué quiere decir este refrán? Algunas veces las traducciones son difíciles de entender, pero hoy lo vas a aprender. Aquí Dios está diciendo, está citando un refrán que decían el pueblo de Israel. Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera. ¿Qué quiere decir? Aquí Dios está diciendo que ya no pueden hacerse las víctimas. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esto, o la traducción que quiere decir es, los padres se comieron las uvas agrias y a los, y los hijos hicieron gestos. ¿Qué pasa cuando chupas un limón? Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera o la traducción, los hijos fueron los que hicieron los gestos o las muecas. Los hijos fueron los que hicieron los, los, la cara apachurrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo de Israel, cuando les iba mal, le echaba la culpa a sus padres, a los pecados de sus padres, a lo que pasó en el pasado. Por eso Dios está diciendo, ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera. ¿En verdad lo creen? ¿Por qué? Porque es una mentira. Eso es lo que está diciendo. Los padres comieron uvas agrias y los hijos hicieron los gestos. Los padres comieron uvas agrias y los hijos fruncieron la cara. ¿Lo puedes ver? Dios le dice al pueblo de Israel que ellos como redimidos como salvados como ya perdonados como alguien que ya ha sido justificado no pueden usar esa excusa o ese refrán porque ese refrán es una excusa para culpar a otros querido hermano y esta palabra es tan actual que estoy seguro de que dios está hablando a tu vida en este día Levanta la mano si crees con todo tu ser que Jesucristo ha perdonado tus pecados. Levanta la mano. ¿Quién, ¿Quién de los que estamos sentados aquí cree que Jesucristo ha perdonado sus pecados? Si levantaste la mano, si crees con todo tu ser que Dios es Jesucristo y que Jesucristo ha perdonado tus pecados, tus maldades, tus trapos sucios y todo lo que has hecho, si levantaste la mano, eso significa que eres redimido por Dios. Punto. Lo eres lo eres. Y si eres redimido de Dios, no te puedes pasar la vida culpando a otros de tus desgracias. Parece que esto le estoy hablando a alguien que está aquí sentado. Si eres redimido de Dios, no puedes pasar la vida culpando a otros de lo que te pasa a ti. Y eso es lo que está diciendo Dios con este refrán mal usado. Y eso es tan actual, queridos hermanos, que han escuchado ejemplos o frases que, que tú has dicho o que alguien te ha dicho que está cerca de ti. Es que desde que me casé con él, mi vida ya no es la misma. No, antes de conocerlo, deberías de verme visto. Yo era exitoso o exitosa. ¿Han escuchado eso? Si no hubiera tenido tantos hijos, si mis padres me hubieran dado estudio, si hubiera nacido en una familia rica. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Si mi padre no nos hubiera abandonado, dale gracias a Dios que tu padre celestial nunca te ha abandonado. Si mi padre no fuera alcohólico, si tuviera papeles, si hablara inglés, si mis padres me hubieran enseñado a hablar español, si me trataras diferente, si no me hubieras provocado Eso que te hice fue porque te lo buscaste. Si ya sabes cómo soy de sangre caliente, ¿para qué le sigues? Querido hermano, deja de culpar a otros por la situación actual de tu vida y pídele perdón al único que te puede ayudar. Vuélvete a Dios. Esa es el énfasis de principio a fin en todas las lecturas de hoy. Pídele perdón al único que te puede ayudar. Deja de poner excusas y vuélvete a Dios. Si no tienes papeles, si estás soltero, si estás casado, si tus hijos no te escuchan, si no puedes manejar, si no tienes trabajo, si no puedes pagar tus deudas, si no hablas inglés, si no hablas español, si no te has podido casar, si no has encontrado el amor de tu vida, Deja de echarle la culpa a otros y vuélvete a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Ahora pueden ver el refrán. Ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la delantera. ¿En verdad lo creen? Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Versículo 3, vivo yo, ¿quién está hablando aquí? Dios, Dios de los ejércitos, vivo yo, que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Querido hermano, por si no queda claro, la lectura añade, palabra de Dios el Señor, puedes verlo. Versículo 3, vivo yo, que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel, Palabra de Dios el Señor. ¿Qué quiere decir? Que dejes de poner excusas por lo que te está pasando y que te vuelvas al Señor. Y que el Señor puede hacer algo en tu vida. Versículo 4. Todos ustedes son míos, lo mismo el padre que el hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Querido hermano y hermana, y tú que me estás viendo a través de internet nadie es responsable de tus pecados no puedes echarle la culpa a nadie por lo que eres y por lo que haces el día del juicio definitivo llegará cuando cierres tus ojos aquí y los abras frente al juez celestial ¿quién es el juez celestial? Jesucristo Jesucristo es el juez celestial y ese día echarle la culpa a alguien más no te va a salvar ese día echarle la culpa a alguien más no te va a salvar la fe de alguien más no te va a salvar. La religión de tu mamá no te va a salvar. La religión de tu papá no te va a salvar. La religión de tu abuelita no te va a salvar. La religión de tu amigo no te va a salvar. No te va a salvar. Ese día el único que te va a poder salvar es el que va a estar frente a ti. El Cordero de Dios que derramó su sangre... Y dio su propia vida por ti. Y su nombre es Jesucristo. Él es el único que te va a poder salvar. Versículo 25. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. En esta mañana, ¿quién es el pueblo de Israel? Tú y yo, todos nosotros. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos pero en verdad no son rectos, no es, más bien que los caminos de ustedes son torcidos. Miren, queridos hermanos, la palabra de Dios ya explicó, ya nos dijo, pero aún así todavía hace un énfasis más. ¿Por qué? Porque a pesar de que acaban de escuchar el pueblo de Israel y a pesar de que nosotros acabamos de escuchar, a pesar de eso todavía existe cierta, eh, resistencia a la palabra de Dios a pesar de escuchar la palabra de Dios aún después dicen sí pero eso no puede ser eso no es justo a pesar de escuchar la palabra de Dios después siguen en lo mismo y eso se sigue repitiendo con el pueblo de Israel y con nosotros un ejemplo de la necedad del pueblo de Israel es que a pesar de de que Dios los acompañaba en el desierto recuerdan cuando los liberó de Egipto dándoles sombra durante el día con una uh, nube y durante la noche les daba calor con una alumbrada de fuego recuerdan lo podían ver algo que tú y yo no podemos hacer ellos podían ver la presencia de Dios pero en cualquier oportunidad se volvían a la idolatría adoraban y construían figuras para adorar y eso, hasta el día de hoy, se sigue repitiendo. Hasta el día de hoy, hay personas que dicen ser cristianas y durante la semana consultan su horóscopo. Eso no es de cristianos. Hasta el día de hoy hay personas que dicen ser cristianas y van a que les lean el cigarro. Van a que les lean las cartas. Limpian con un huevo a sus niños. Queman una ramita de palma para que pare la lluvia. Le prenden una veladora a San Antonio para que encuentre novio. Le piden a San Juditas por un milagro. Ponen un dream catcher o un atrapador de sueños en el espejo de su carro para que los proteja. Se visten de rojo en Navidad para el amor. Cuando te va bien en algo o le va bien a alguien y eso que eres cristiano dices, ¿qué suerte tienes? ¿Qué suerte tengo? Eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos maduros. Eso no es de un cristiano firme en la palabra de Dios. Eso no es de cristianos firmes en la única persona que te puede salvar, que es Jesucristo. Eso no es de cristianos. El mayor, querido hermano, el mayor problema de un cristiano es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Poner tu confianza en alguien más que no sea Dios. Eso es idolatría. Si eres de los que tienen miedo al salir a la calle por miedo a ser contagiado por el coronavirus, que la mayoría tenemos miedo, te invito a que eches un vistazo en tu casa para que saques lo más pronto posible de tu propia casa el virus de la idolatría. Échale un vistazo a tu casa. Y todo lo que tienes, ¿y qué representa? desaste de todo lo que te pueda causar idolatría. Versículo 26. Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Una vez salvo, siempre salvo. ¡Mentira! Una vez salvo, siempre salvo mentira. Eso es una mentira. Mire lo que dice el versículo 26 otra vez. Si el justo deja de ser justo, ¿a quién se está refiriendo? Al justo, al que ya ha sido justificado, al que ya ha sido salvado. ¿Quién es el justo en esta mañana? Todo aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. ¿Quién de los que estamos aquí sentados tiene fe en Jesucristo? Todos, todos, todos tenemos fe en Jesucristo. Déjame darte una noticia. ¿Eres justo? Así de simple. Tú eres el justo. Y esta lectura es para ti. Esta palabra de Dios es para ti. Si el justo deja de ser justo. Si el justo deja de ser justo. ¿Cuándo dejas de ser justo? Cuando haces oídos sordos a la palabra de Dios. Eso es cuando dejas de ser justo. Cuando pones tu confianza en cualquiera de las cosas que te mencioné anteriormente y haces, eh, te haces de la vista gorda o no quieres saber nada acerca de lo que la palabra de Dios dice. Eso es cuando dejas de ser justo. Cuando Dios te habla, escuchas y después haces todo lo contrario. Y es aquí en donde esa mala enseñanza que anda por ahí otra vez, una vez salvo, salvo para siempre, se va por los suelos. Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Querido hermano, si Dios vino a ti por su palabra, obró la fe, reconociste tus pecados, le pediste perdón recibiste su perdón fuiste restaurado incorporado a la familia de Dios y después de todo eso das rienda suelta a tus pecados déjame repetir lo que dice la Biblia otra vez para que lo escuches directamente de la palabra de Dios versículo 26 si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados merece la muerte y morirá por la maldad que cometió no hay de otra, o crees o no crees, o eres o no eres. Versículo 27. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida. Pero si el malvado se aparta de su maldad, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero si te arrepientes. ¿Hay algo de lo que tienes que arrepentirte en esta mañana? Pero si el malvado se aparta de su maldad, pero si se arrepiente, pero si te arrepientes, pero si te arrepientes, pero si te arrepientes y te apartas de la maldad y regresas a la justicia, ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Pero si te arrepientes, te alejas del pecado y te apegas a Cristo, habrás salvado tu vida. Habrás salvado tu vida. Habrás salvado tu vida. Dios siempre te está buscando. Dios te está buscando en esta mañana. Dios siempre te está buscando. Y siempre te está buscando porque te conoce. Versículo 28. Por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. Querido hermano y hermana, y no solo vivirás aquí, pero también vivirás eternamente. Y disfrutarás de las promesas de la resurrección, porque esas promesas son para ti. Versículo 29. Pero si aún... El pueblo de Israel sigue diciendo Los caminos del Señor no son rectos <risas> Necios Otra vez Pero si aún así El pueblo de Israel sigue diciendo Los caminos del Señor no son rectos Aún después de escuchar la palabra de Dios La ignoran Dicen sí dijo eso pero A mí así me lo enseñaron y así voy a seguir ¿Han escuchado esa frase? Así me lo enseñaron Y así he de seguir Versículo 29 continúa En verdad no son rectos mis caminos Pueblo de Israel Lo cierto es que son los caminos de ustedes Los que no son rectos Versículo 30 Así que pueblo de Israel Voy a juzgar a cada uno de ustedes Según sus caminos Querido hermano si después de que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, si después de que has escuchado la palabra de Dios que directamente te habla a ti, después de eso sigues, sigues en lo mismo, ahora entonces dice el Señor en el versículo 30, así que, o sea, si sigues igual, así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Si eres un necio. Y después de escuchar la palabra de Dios sigues montado en tu burro, entonces vas a ser juzgado por la santa e irrevocable ley de Dios. Y nadie quiere estar frente a la ley de Dios por necio, por tu necesidad, por tu necedad. Porque a pesar de que estás oyendo la palabra de Dios, cierras tus oídos y terminas rechazando la bondad de Dios por ti. Rechazas la bondad. Si rechazas la bondad, entonces vas a ser juzgado de acuerdo a tus caminos. De acuerdo a cómo caminas y te portas en esta vida. Continúa la lectura. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones. Para que su maldad no sea la causa de su ruina. Queridos hermanos, el Señor es bueno. El Señor nos tiene paciencia. El Señor sigue teniéndonos paciencia a ti y a mí, a ti, a ti y a mí. Nos sigue teniendo paciencia. Sigue hablándonos a nuestra vida, sigue, sigue hablándonos y algunas veces no escuchamos. Por lo tanto, en la Biblia la palabra por lo tanto es bien importante por lo tanto vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina por lo tanto es bien importante ya te avisaron ya te dijeron y eso se sigue repitiendo en la vida de nosotros como cristianos Vas al doctor y te dicen, acuérdate de la palabra, por lo tanto, te recomendamos cambiar tu hábito alimenticio, no lo hiciste, por lo tanto, te vamos a dar insulina para que te inyectes a diario. Por lo tanto, no estudiaste para tu examen, por lo tanto, vas a reprobar. No tendiste tu cama. Y no sacaste la basura. Por lo tanto, estás castigado. No llegaste temprano al trabajo por las últimas dos semanas. Por lo tanto, vas a recibir un ultimátum. No pagaste el recibo del agua durante los últimos seis meses. Por lo tanto, te vamos a cortar el agua. Versículo 30 otra vez. Así que, pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Yo y tú, todos los que estamos aquí. Voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, abran los oídos. Por lo tanto, apártense de todas las transgresiones que ya han cometido. Y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevo. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de sus transgresiones. Para que su maldad no sea la causa de su ruina. Y para que no haya duda de quién está hablando aquí. Todavía la palabra de Dios añade. Palabra de Dios el Señor. Dejando su sello. Palabra de Dios el Señor. Y dejando su sello. Versículo 31. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? ¿Cuánto amor hay en estas palabras, queridos hermanos de Dios? ¿Cuánto amor hay en estas palabras para ti y para tus hijos y para tu esposo y para todos aquellos que el Señor llama? Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Versículo 32. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Hermano, ¿cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios que te tiene aquí escuchando su palabra? ¿Cuánto te ama Dios? Que el mismo que escribió porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera por amor envió a su hijo para morir tu muerte cuánto te ama Dios Padre que por no dejarte morir envió a su hijo a morir por ti porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera así que vuélvanse a mí y vivirán, vuélvanse a mí y vivirán Querido hermano, primera de Timoteo 2, 3 al 4. Mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres lleguen a ser salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas salvo y llegues a conocer la verdad y seas liberado. Liberado de esas ataduras que he mencionado anterior porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera así que vuélvanse a mí y vivirán y para que no haya duda de quién está hablando otra vez mira lo que dice cómo termina su lectura palabra de Dios el Señor esto no lo añadimos nosotros esto es parte de la profecía de Ezequiel para que no haya duda de quién está hablando todavía aquí, añade palabra de Dios, el Señor. Querido hermano, el Señor en este día te está buscando. Siempre te está buscando. Te tiene escuchando esto, porque no quiere que te pierdas. Quiere rescatarte y rescatar a los que amas. Quiere protegerte y proteger a los que amas. Quiere amarte y amar a los que tú amas. Quiere perdonarte y perdonar a aquellos que amas. Quiere restaurarte y restaurar a aquellos que amas. Quiere hacer de ti una persona nueva y hacer una persona nueva también de aquellos que amas. En otras palabras, quiere liberarte, quiere liberarte para que puedas reconocer la gloria del Señor, para que puedas saber que cada vez que se predica la palabra de Jesucristo, se abren los cielos. Cada vez que se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se abren los cielos y la gracia de Dios se derrama en la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que se proclama la palabra de Dios El Espíritu Santo hace presencia en la vida de nosotros Por eso la necesidad de venir a la casa de Dios Si tú eres de los que nos ve a través del internet Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Pero te invito que si vives en el área Ven los domingos a la iglesia Hay un poder en la, en la adoración comunitaria Que no puedo explicártelo si no vives cerca de Aurora y vives lejos de Aurora, visita una iglesia, ve a una iglesia, acércate a una iglesia para que puedas experimentar el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Es algo que es, todos los domingos pasa en este lugar querido hermano y tú que estás aquí con nosotros, qué bueno que vienes a la casa del Señor. Invita a otros que vengan a la casa del Señor para que así como tú eres liberado puedas liberar a otros también. Querido hermano, vamos a ponernos de pie para terminar este eh, sermón, vamos a darle gracias al Señor, vamos a, a darle gloria y honra por lo que ha hecho en nuestras vidas, pero principalmente vamos a dar un aplauso a Dios por lo que ha hablado en nuestra vida.